0: Ihr werdet alle feststellen, dass gerade in Zeiten wie diesen, äh, Hashtag War of Talents, äh, ihr da sehr gefragt seid und der Einstieg in eine Linienposition nach einer zwei, drei, vierjährigen Beratungskarriere äh, euch ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Shortcasts Powered by Uniforce, in der wir jede Woche spannende Gäste mit spannenden Themen aus der Businesswelt zu Themen aus der Startup-Welt zu den buntesten Thematiken diskutieren und ihr einzigartige Insights von starken Stimmen, gute Tipps und vor allem Ideen für euer eigenes Business oder aber auch eure zukünftige Karriere bekommen könnt. Mein Name ist Lenz und ich darf euch durch die heutige Folge führen. Und auch diesmal haben wir wieder einen besonders spannenden Gast, und zwar Max Mirstig, Partner bei EFS Consulting und mittlerweile auch Startup-Gründer, so wie ich erfahren habe. Hallo Max, freut mich, dass du da bist.
0: Servus Lenz, hallo. Ähm, freut mich, die Chance zu haben, hier mit euch ein paar Insights zu geben in meine Rolle, meine Aufgaben. Bei EFS und auch als Startup-Gründer und Geschäftsführer. Mein Hintergrund: Ich habe im Jahr 2002 einen Fachhochschulstudiengang in Oberösterreich abgeschlossen. Das war noch zu der Zeit, als es noch keinen Master und Bachelor, sondern noch die diplom und Magister auf den Unis gab. Also es ist es schon bald gar nicht mehr wahr bin nach meinem Studium, das sehr einschlägig im Bereich Automotive und äh, Logistics, Supply Chain Management, war auch tatsächlich in die Industrie gegangen und habe drei Jahre lang als äh, Supervisor for Production Control and Logistics bei einem Automobilzulieferer in Wien gearbeitet, bei der Firma Delphi, wo ich dann Einspritzdüsen, Ventilspielelemente äh, etc. Pp. für die internationale Fahrzeugindustrie äh, produzieren durfte, also ein sehr operativer Job. Ähm, aber äh, als ich nach drei Jahren festgestellt habe, hey, äh, wenn ich da morgens reingehe, weiß ich, was mich erwartet. Und vor allem kann es mir passieren, dass ich um 14 Uhr schon nicht mehr weiß, was ich heute machen soll, um meine Stunden vollzukriegen. War für mich der Moment gekommen zu sagen, also das kann es jetzt nicht gewesen sein und der Aufruf, was Neues zu suchen. Und das war EFS Consulting. Ich erinnere mich an einen Sonntagmorgen, als ich damals noch den Karrierestandard, äh, also echter echter äh, papier aufgemacht habe. Und da war tatsächlich drinnen Consultant Logistik, für ein Automotive-Beratungsunternehmen in Wien gesucht. Ich dachte, das ist es, da muss ich hin, da werde ich mich bewerben. Und so kam es dazu, dass ich 2005 bei EFS unterschrieben habe. Das ist mittlerweile 17 Jahre, ein paar Monate her, bin ich also in der Unternehmensberatung gelandet, hatte das Glück, als einer der ersten Logistiker zur EFS dazuzustoßen und dort diesen Logistikbereich aufzubauen, auszubauen und dorthin zu bringen, wo wir heute als efs Logistik, aber auch als EFS-Gesamtheit sind. Da sind wir stolz drauf, da komme ich her, da durfte ich entsprechend mitgestalten und letztlich hat das auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann die Einladung bekommen habe, in die Partnerwein aufzusteigen und ich glaube, was da die Aufgaben sind und was ich da jeden Tag so mache, das werden wir heute im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen
1: beleuchten. Sehr cool, du hast jetzt eh schon ein bisschen was über EFS verraten, aber viele unserer Zuhörerinnen wissen wahrscheinlich gar nicht, was EFS eigentlich genau ist. Vielleicht erklärst du das mal. Sehr gerne. Ähm,
0: EFS ist äh, ein kleiner Hidden Champion äh, im Sinne davon, dass wir viel Gutes tun, wenig darüber reden und auch nur sehr bedingt noch in der Sichtbarkeit sind. Wobei man auch da sagen muss, äh, dass das auch von Tag zu Tag, von Monat zu Monat mehr wird. Das Unternehmen selbst besteht seit über 30 Jahren in dieser Form als eine Unternehmensberatung aus Wien, aus dem dritten Bezirk, gegründet von Petrolheads, von, von Menschen, die sich mit dem Thema Fahrzeug, Fahrzeug, Industrie sehr stark identifizieren und sehr früh das Unternehmen, die Unternehmensberatung auf diesem Themenbereich und damit auch auf diese Branche ausgelegt haben. Und so hat sich EFS, als ein Branchenspezialist, aber ein inhaltlicher Generalist entwickelt, sodass innerhalb dieser Branche von einem Themenfeld zum nächsten, das Portfolio immer breiter geworden ist. Ich habe es vorher erwähnt, meine, mein Hintergrund Logistik im Jahr 2005, da war das Unternehmen schon äh, 12, 13 Jahre alt, ähm, hat sich da dazu entwickelt. Und so sind wir immer und immer breiter geworden, sodass wir heute einen sehr bunten Bauchladen an Themenstellungen haben, die in der Fahrzeugindustrie en vogue sind, die dort äh, on top sind, wo wir Beratungsprojekte machen und unser Hunger ist dann nach wie vor nicht gestillt, die Themen werden immer mehr und, und unsere inhaltliche Breite ist, ist hier immer noch am Wachsen. Ich nenne da Themen wie, wie das ganze Thema Cybersecurity, das Thema internationale Handelshemmnisse etc. pp. Also da wird uns absolut nicht langweilig, wie ihr alle wisst, diese Fahrzeugindustrie ist ja im Riesenumbruch begriffen und wir sind da am Puls, wir sind da mittendrin und dran und machen dort Projekte genau an diesem Puls. Versuchen aber auch natürlich mit den Best Practices, die wir dort uns gesammelt haben, auch andere Industrien zu bedienen und haben hier ganz spannende Business Development Themenstellungen in andere Branchen. Und Lenz hat es schon gesagt, auch ich selbst mit einem Startup, natürlich auch kulturell und was das, die Art des Arbeitens angeht, auch sehr neugierig uns hier im, im Startup-Bereich vorzubewegen.
1: Sehr cool. Du, du hast jetzt eh schon so ein bisschen über euer Portfolio und auch darüber geredet, dass ihr ja schon so ein Hidden Champion seid, weil das, was ihr macht oder wie ihr operiert, ja doch etwas einzigartiger ist fürs Consulting und es ja wenig andere Consulting-Unternehmen gibt, die so funktionieren. Und auch vorneweg, ich bin vielleicht etwas biased, ich habe hier auch schon mal einen Monat Praktikum gemacht, konnte schon mal hautnah erfahren, wie es hier denn eigentlich so ist. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen nochmal ein bisschen so mehr herausgefischt, was unterscheidet wirklich jetzt EFS von so den ganzen, vielleicht noch größeren Consulting-Unternehmen, aber vielleicht auch von dem klassischen Consulting-Unternehmen?
0: Sehr gerne. Also das ist zum einen natürlich, wie schon gesagt, der Branchenfokus. Wenige gehen in einer Branche so tief hinein oder machen gleichzeitig in der einen Branche das Portfolio so weit auf, sondern gerade wenn man jetzt an die Big Four, Five, Six denkt, dann haben die natürlich ihre Divisions, die in verschiedenen Branchen unterwegs sind, aber in Summe decken die natürlich global ein wesentlich breiteres Portfolio ab. Also insofern ist sicherlich das markanteste Differenzierungsmerkmal immer noch unser Branchenfokus, mhm. aber wie gerade gesagt, auch daran arbeiten wir. Und zum anderen sind wir sicherlich auch, was unseren Zugang zum Thema Consulting und auch die Art der Zusammenarbeit mit unseren Kunden angeht, speziell. Ähm, speziell in dem Sinn, dass ja dieses alte, äh, dieser alte Mythos von den Beratern, die vom Vorstand geholt werden, die kommen mit schwarzen Anzügen, reiten Heerscharen von Beratern ein in die, in die äh, ähm, Zentralen der Fahrzeughersteller und rotieren durch die Organisation, da spritzt Blut, da brechen die Knochen, da werden Headcounts gekuttet, äh, da wird es wegrationalisiert, was nur geht. Ähm, also abgesehen davon, dass dieses Bild schon lange nicht mehr stimmt, ist unser Zugang ganz speziell noch einmal ein anderer, dass wir nämlich viel weniger im Top-Down-Consulting unterwegs sind, also vom Vorstand geholt wird und der Berater bleibt so lange bis das Problem gelöst ist, als viel mehr wir, ähm, ich möchte sagen, von der Seite im mittleren bis oberen Management geholt werden, immer dann, wenn dort ein Kunde vor einer Herausforderung steht, wo er sich vielleicht auch selber gerade noch schwer tut, die, die, die Herausforderung zu beschreiben ein sauberes Lastenheft zu beschreiben und zu sagen, was ist denn eigentlich meine Herausforderung, ähm, sondern diese Personen, ähm, die Erfahrung gemacht haben, wann immer sie mit EFS zusammengearbeitet ha haben, ähm, unkonventionelle, aber auf jeden Fall passende Lösungen, also zum Kunden passende Lösungen entwickelt wurden, die letztlich nicht EFS, nicht uns erfolgreich gemacht haben, äh, zumindest nicht in erster Linie, sondern in erster Linie den Kunden zum Grenzen gebracht haben. Und das ist ein ganz ein starker Belief, dass wir diese Beratungsprojekte nicht zum Selbstzweck machen oder für unseren Instagram-Channel oder für unseren LinkedIn-Post, sondern dass wir dort Menschen erfolgreich machen, die es uns wiederum damit danken, dass sie uns bei ihrer nächsten Herausforderung wieder anrufen. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Zugang, den EFS hier an dieser Stelle wählt und der sich auch bewährt hat und der sich auch bis ganz tief in unsere Kultur hinein äh, auswirkt und, und ein starkes Differenzierungsmerkmal macht. Man darf an dieser Stelle nicht... Äh, ähm, größenwahnsinnig werden, aber wir haben den Komfort, dass wir so gut wie keine Kaltakquise machen und machen müssen und da muss man immer auf Holz klopfen. Ähm, es gab auch Zeiten, wo, wo Consulting sich nicht wie geschnitten Brot verkauft hat, ähm, aber unsere Kunden sind es gewöhnt, von uns den besten Service zu bekommen und das ist unser bestes Verkaufsargument und darüber verkauft sich die EFS-Leistung. Darüber ist EFS gewachsen. 2005, als ich gekommen bin, waren wir 30 wir haben jetzt mit Juli diesen Jahres 320 Mitarbeiter in Summe auf der Payroll gehabt. Das ist schon ein sehr schönes Wachstum.
1: Das ist, finde ich, schon mal ein sehr spannendes Thema, weil gerade dieses Wachstum in der Unternehmensberatung, also klar, Unternehmensberatung, eine Branche, die generell noch sehr viel wächst und sicher auch noch Wachstumspotenzial hat. Aber was bei EFS ja auch sehr besonders ist, dass die Mitarbeitenden eigentlich auch sehr lange im Unternehmen bleiben und eigentlich auch sehr lange gehalten werden. und Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen, warum du glaubst, dass das so ist und warum es tendenziell in der Unternehmensberatung ja eigentlich nicht die Norm ist.
0: Klar, also da muss man die alten Klischees wieder vor den Vorhang rufen äh, und so Schlagworte wie Up or Out äh, etc. pp. Äh, natürlich kommt kaum jemand in die Unternehmensberatung, weil er oder sie der Meinung ist, äh, dass man hier mit einem 9 to 5 gutes Geld verdienen kann. Äh, das kann man von der anderen Seite sagen, das ist es auch nicht. Beratung auch bei uns, Erfordert natürlich großen Einsatz und große Leistungsbereitschaft, die allerdings bei uns nicht über den Geldtopf, sondern über die Inhalte, über die Themen, über die Zwischenmenschlichkeit, über die Kultur motiviert bzw. initiiert sind, wo wir sagen, du kannst hier nur einen guten Job machen, wenn du dich wohlfühlst, du kannst hier nur einen guten Job machen, wenn du dich für das begeistern kannst, was wir hier an Inhalten mit den Kunden erarbeiten und so, denke ich, schaffen wir es sehr gut, unsere, unsere Mitarbeiter zu halten. Beileibe nicht alle, Fluktuation ist natürlich ein Thema, aber man muss auch ganz ehrlich äh, zu sich sein und, und miteinander sein. Es ist nicht für alle Lebensphasen, für jeder Mann und jeder Frau der richtige Job. Äh, es gibt absolut Daseinsberechtigung dafür zu sagen, nach dem Studium, ich hau mich da rein, ich springe da rein, ich finde das cool, ich möchte was sehen, ich möchte was ausprobieren. Da mache ich ganz, ganz stark Werbung für die Fahrzeugindustrie und für das Consulting natürlich im Speziellen, auch aus meiner eigenen Erfahrung raus. Linie ist immer cool, äh, um, um schnell zu lernen, aber auch schnell mal äh, ausgeschöpft. In einem kurzen Zeitraum viel Verschiedenes zu sehen, auszuprobieren, für sich selbst auch festzustellen, was passt zu mir. Da ist das Consulting natürlich perfekt und dann und da schließe ich jetzt wieder den Bogen, ist es auch absolut legitim, zu sagen nach zwei, drei Jahren, hey, ich hatte jetzt ein Marketingprojekt, ich hatte ein, ein technisches Projekt und ich hatte vielleicht ein, Bereich, ein Projekt im Bereich äh, Legal äh, und ich habe meine Liebe da oder dort gefunden. Ja, und ich, ich kann mich jetzt besser orientieren, ich kenne meine Stärken noch genauer äh, und ich suche mir einen entsprechenden Job für meinen zweiten Karrierestep. Das ist absolut legitim und ihr werdet alle äh, feststellen, dass gerade in Zeiten wie diesen, äh, Hashtag War of Talents, äh, ihr da sehr gefragt seid und der Einstieg in eine Linienposition nach einer zwei, drei, vierjährigen Beratungskarriere
1: äh, euch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, weil das ist sowieso schon mal ein spannendes Thema, auch dieser erste Einstieg ins Consulting, den ja auch viele... Studierende gerade im Wirtschaftsbereich so als Karrieresprungbrett sehen, weil sie sagen, wenn ich mal in der Unternehmensberatung war, habe ich ein Skillset, das ich eigentlich überall anwenden kann und das ist ja nach wie vor vielleicht noch neben dem Investmentbanking so eins der prestigereichesten Einstiegsbranchen ist, in die man kommen kann, kurz nach seinem Studium und da vielleicht auch so ein bisschen die Frage, du hast dir vorher schon ein bisschen über deinen Karriereweg erzählt und über deinen Weg in die Unternehmensberatung, aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen genauer verraten, wie es eigentlich genau dazu gekommen ist, dass du dann auch gesagt hast, du bleibst bei EFS und das ist wirklich Beratung, ist jetzt dein Karriereweg.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich 2005 bei EFS unterschrieben habe, habe ich mir gedacht, das schaue ich mir jetzt mal drei, vier Jahre an. Also ganz konkret war es, also wenn ich 30 bin, bin ich hier wieder raus und da mache ich mir ein gemütliches Leben. Ich muss sagen, ich bin hier von dem Virus so weit infiziert worden, dass sich diese Frage zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr gestellt hat. Das kann man natürlich sagen, Glück ist Geschick, wenn man in einen Bereich hineinkommt, diesen Bereich auch maßgeblich mitgestalten kann und sich dort verwirklichen kann, naja, da wäre man ja fast blöd, wenn man das dann aufgibt. Man, man legt ja auch nicht sein Kind weg, sondern man schaut, dass dieses Kind sich entwickelt, wie sich das Kind weiterentwickelt und findet da Gefallen dran. Und genau das ist passiert und das ist natürlich jetzt in diesem Ausmaß mit einer Firma, die heute zehnmal so groß ist wie 2005, überhaupt nicht mehr so einfach. Gleichzeitig ist unsere ganz starker Belief und unsere ganz starke Mission, dass wir jedem und jeder Kollegin hier bei EFS die Möglichkeit geben, sich in der Art zu entwickeln, dass eine Identifikation mit, mit dem Unternehmen, eine Identifikation mit dem eigenen Tun möglich ist, ähm, um genau diese Bindung auch zu generieren, um genau auch zu sagen, okay, hier ist ein Rahmen, wo ich mich Startup-ish entwickeln kann, wo ich meine Ideen konkretisieren und umsetzen kann, das kann an vielen Stellen dazu führen, dass, dass es eigene Engagements, eigene Accounts gibt, man sich seinen eigenen Kundenstamm aufbaut. Das kann aber auch in diese Richtung gehen, wie ich es auch selber als einer der ersten hier ausprobieren durfte, tatsächlich ein Startup zu gründen, also eine eigene Legal Entity. Die Daria GmbH ist eine eigenständige GmbH, eine Tochterfirma der EFS, wo ich als Geschäftsführer meine Idee tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Drohne zum Pflegen bringen durfte.